0: 那上一期的时候呢，咱们说了，这个资本主义啊，走到今天之后呢，它面临着一个非常严峻的问题，什么问题呢？就是它的边际成本啊接近于零，这就导致呢，他们的这个盈利空间就被挤压了，因为在经济学上来说呢，商品的定价无限接近于边际成本。所以，当技术把边际成本降下来之后，那市场经济原先的这套逻辑啊，就玩不下去了。那你说，除了市场经济这种组织协作人类到一起的这种方式，还有没有更好的方式来替代他们呢？那咱们今天呢，就解决这个问题，咱们就来探讨一下什么样的协作方式才能够替代原先资本主义市场经济的那一套玩法。那讲这个新的玩法之前呢，咱们先梳理一下这个老的玩法。当然，这个咱们得回到资本主义的现状去聊了。那整个的市场经济呢，它经过二十世纪这么一个长久的发展，它就形成了一个非常鲜明的特点。啥特点呢？就是在组织形式和这个商业模式上，采用的是一个叫垂直一体化的这么一套方式。那垂直一体化是一个什么意思呢？那咱们就找一个产业当做一个例子来解释一下这事儿吧。比如说铁路这个行业吧，它就是最早啊搞垂直一体化的行业。那它怎么搞的这个垂直一体化呢？其实也很简单，就是说呢，在早期的这个美国之类的这些资本主义发达国家呢，当时啊投资铁路的都是谁呢？都是一些大型的投资公司。啊，这些公司呢特别有钱，但是呢，他们除了说投铁路、铺铁轨、买火车啊，除了这些投资之外呢，他还会投资一些别的东西，比如说他会买一个煤矿。为什么要买煤矿呢？其实就是为了确保火车的这个运营正常，因为咱们都知道，早期的火车它不是蒸汽动力的嘛，那蒸汽动力的火车，蒸汽机烧的自然就是煤了。所以呢，他买下一个煤矿来，就能确保呢，这火车运转起来的时候呢，有足够的煤炭去供应。那当时呢，美国还有一个宾夕法尼亚铁路公司，他们甚至呢买下了宾夕法尼亚最大的钢铁厂啊，这个目的呢，就是为了保证以后啊，你铺铁轨的时候，或者说造火车的时候啊，能保证这个稳定性。那加拿大呢，还有一家太平洋铁路公司。那人家这个公司呢，直接说在这个车站周围啊，建了好多的宾馆。这样呢，你来坐车的乘客不就可以晚上在这过夜了吗？满足你的住宿要求啊！你看这个垂直一体化的思路啊，就是类似这样的。也就是说呢，它其实就是做一个产业的时候，然后往它的上游和下游啊，同时做一些延伸延展。这个呢，就叫一个垂直一体化的一个运营策略。那咱们看哈、啊，要做成这么一个垂直一体化的东西，把上游、下游啊都要去占领，那你就需要说做一家特别巨无霸的企业，而且呢，这家巨无霸的企业呢，你往往是非常的集权化的啊，也就是说，所有的命令都是自上而下的去贯彻、去指挥。只有这个方式啊，对一家垂直一体化的企业来说呢，它才是一个最有效的方式。为啥呢？因为你想，他去铺铁轨，一铺就是好几千里吧。完了之后呢，他还要监控整个国家的这个铁路运输，然后要维修、要生产、要协调货物的运输吧，然后还要制定旅客的这个行程计划，然后还要确保准点率。这些工作呢，你听一下你就知道，它其实特别复杂，特别让人头大。一听，对吧？而且呢，整个这些工作呢，它构成了一个整体，构成了一个系统。整个系统里面任何一个环节出现失误或者故障，就有可能带来一个连带的效应，那会危及整个系统的运行。比如说吧，你有一列火车，如果不准点了，那么它就会影响其他车的发车情况。那这时候呢，你就需要在整个的体系里面、整个系统里面做一个整体的调度和安排。啊，这是一个非常复杂的工作。所以说啊，你必须搞一个垂直一体化的这么一个大型的企业，这么一个组织机构，用它呢来协调这件事儿，自上而下的去做计划、做协调，这样效率是最高的，所有部门都能配合你。所以说啊，铁路最早就搞了这个垂直一体化嘛。那很快呢，在铁路之外，很多其他的行业也跟着这么学。比如说一八七零年代啊、哎，当时呢，美国的芝加哥啊，就出现了很多大型的印刷公司。这个印刷公司呢，就处于芝加哥市的市中心，他们负责呢生产很多印刷材料，然后呢把这些材料运到全国大部分其他地区。所以呢，这个芝加哥呢，就是美国的一个特别有规模的一个出版物的一个集散地嘛。那出现了这个规模化的这个产业效应之后呢，它很快就向垂直一体化的方向去进化了。你比如说这个印刷厂啊，它就渐渐的离火车站越来越近，因为火车站是交通枢纽嘛，这样方便他们把印刷物啊印出去啊。然后说围绕这些印刷企业呢，就很快出现了很多其他的产业，比如说印刷企业的上游，就是那些制造印刷设备的公司啊，很快呢就跟他们聚到一块儿去了。你想，然后呢？像印刷企业的修建公司，就是专门制造这个印刷企业的流水车间的这些公司，哎，他们也聚集在一块儿，然后最终呢，这些公司相互融合、相互的兼并，最后呢，就形成一个大公司、一个大集团。所以呢，这就是一个垂直一体化的标准的例子。当时好多好多的产业呢都在干这事儿，特别流行呢建一个集中管理的一个大型企业，把上下游呢全部囊括进去，然后生产流通环节全部打通。这个在第一次工业革命的时候是最常用的一种手法。那么到了第二次工业革命呢，这个垂直一体化的程度啊就更高了。咱们上一期也讲了嘛，就是说第二次工业革命的时候，当时开始用一些更新的能源，比如说石油。那生产石油这个东西啊，其实要求就更高了，因为它的工艺啊，相比煤炭来说，其实是更复杂的。你比如说，你要挖掘生产石油，会用到很多知识，你像说卫星数据的分析呀、啊，然后说地球物理、地球化学啊这些知识，然后呢，还要用最先进的计算机和软件去解读很多信息。然后挖井的时候呢，挖的特别深啊，这时候呢就需要特别高昂的这种挖掘设备啊，这是采油环节。那炼油环节就更复杂了，对吧？涉及到很多化学的反应，非常复杂，咱们一般人也听不太懂。然后市场营销环节也不简单啊，因为市场是一个特别多变、特别多形态的东西嘛，而且营销这个东西啊，每个季节都不一样。石油的销量呢起伏还很大，夏天的时候跟冬天的时候石油价格还完全不一样。然后呢，这个石油销售公司啊，你要借助什么天气预报呀、经济增长预测呀这些数据、这些因素来综合的分析市场上这个投机的行为啊，像期权、期货呀会往哪里走啊，所有这些因素综合起来，你才能大致的判断一下，哎，石油的需求可能怎么样？而且还经常判断不对。所以你看，从石油开采到石油的生产、加工、销售，整个这个链条是特。特别复杂的，你不是说一家小企业搞定其中一个环节就能把这件事儿呢玩起来，其实不是这么简单。所以说啊，这个石油公司很早就意识到，你这个石油公司啊，你只要想盈利，那么你必须牢牢的控制着石油的这个整体产业的运营，通过一个集权化的方式去管理，去实现利益的最大化。所以说，二十世纪的时候啊，当时的标准石油公司啊，就率先建立了从说采集石油到加油站，就是从油井到消费者这个特别长的链条呢，他做了一个巨大的整合，把所有的石油业务呢全部囊括其中。后来呢，这家公司啊就被美国的这个反垄断法律来打击了，大家都担心它垄断嘛，就把这家公司分解了。所以呢，美国现在的石油集中度呢也没有那么高，但是呢，美国的五大石油公司啊仍然控制了美国石油开采和生产的百分之三十四。还是一个特别垂直一体化的这么一种生产方式，当然了，这个比例好像跟中国的三桶油比起来也是小巫见大巫哈、啊。咱们三桶油那才叫真的厉害，中石油巅峰的时候简直就是一个小国家呀啊，曾经有过一百万员工，有自己的医院、幼儿园、警察局，这个垂直一体化的程度简直是国中之国嘛。所以说啊，这个垂直一体化这种方式啊，是二十世纪啊人类经历了两次工业革命之后，一个主流的企业组织生产协作的一个方式。而且这种集权式的管理啊，自上而下的去制定生产计划之后呢，它会把这个产业链的上中下游各环节全部打通，这就很容易形成垄断嘛。那你说这个垂直一体化，它为什么这么有生命力呢？它的好处到底是啥呢？哎，这个好处还是挺多的。你比如说吧，它采用一种集权式的管理方式嘛，自上而下的去制定生产计划，去发号施令，去组织协调管理，那么它就能把产业链的上中下游全部打通。这个沟通协作效率就很重要，它就能用比较低的成本，就是号召你这个企业呢，向着同一个目标去奋斗去前进。这里面是什么道理呢？其实就是有个经济学家叫思科，他一直讨论的就是这个问题，就是说这个市场交易成本的问题。啊，思科这个人呢，如果你了解一下咱们中国改革开放的这个经济发展的历史的话，你就会知道思科啊，对中国的市场经济啊，其实是贡献特别大的一个外国的经济学家。因为中国的主流的经济学家，就是对改革能够造成特别大的影响的那种，像什么周其仁呐、张维迎啊，也包括说张五常之类的，他们呢，其实都特别的赞同思科的观点，因为思科揭示了交易成本的重要性，他解释了企业为什么会存在。然后，企业为什么会形成垄断？就是因为啊，企业的部门与部门之间的沟通是比市场上企业和企业之间的沟通效率更高的。所以呢，你形成一家大的垄断企业之后呢，你把上中下游所有的环节都包括进这家巨无霸的公司里面了。对于你要执行一个动作来说，比如说吧，你让上游提供原材料的这个供应商要把原材料提供给下游的生产企业，那么你一个命令就解决了。可是你要在市场上的话，这个其实非常费劲。大家都知道，这里面涉及到大量的谈判呀、沟通呀，然后相互扯皮、讨价还价，最后妥协啊，这是一个非常低效率的过程。而在企业内部呢，我让让你给他，你就给他，这就是一个命令的问题。所以说啊，它其实是有一个经济学上节约交易成本的这么一个优势的。这个呢，就是斯科的一个重大的发现。咱们上一期不是也讲了吗？人类历史上到现在的话，算是出现了三次科技革命。那前两次呢，都叫工业革命。最近一次科技革命呢，是七八十年代的这个电子科技革命。咱们其实都知道了，它把这个能源、通信的技术啊，交通的技术啊，全部提高到了一个更高的维度。然后这个第三次科技革命呢，咱们一般都认为从七八十年代一直延续到咱们今天，还在不停的往前推进。那这个第三次科技革命它造成的这个技术进步，对于刚才咱们讲的人类社会的这个组织生产协作的方式有什么冲击，有什么改变呢？这个改变可就大了。之前几次工业革命呢，出现一个新技术之后啊，它只是把人类的这个垂直一体化的这种协作的方式呢，给它强化了。你比如说，相对烧煤炭的时代来说呢，出现了石油这种新的能源之后呢，它把企业的这个纵向一体化的程度加深了，然后呢，企业就开始采用一种更官僚、更巨无霸、也更中央集权的方式去组织生产协作。可是呢，第三次工业革命之后呢，出现了以互联网为代表的这个新技术。这个新技术就不一样了，它不一样体现在哪儿呢？它冲击了原先的这种生产协作的方式，它让原先的这种集权式的自上而下的生产协作的方式发生了一个转向，转成什么呢？转成一个开放式的、分布式的一个横向的协作方式。那你说它是怎么造成的呢？其实也很简单，你比如说吧，现在的这个企业啊，你发现它的这个扩展的方式啊，就不是以前那种纵向的方式，把产业链上下游做一个整合了。现在企业呢，是把这个产业链的很多中间环节去掉了，然后让企业呢直接面向消费者啊，然后咱们就发现整个产业的链条啊，特别的扁平化了。扁平化完了之后呢，他就把这个边际成本削减到零嘛，这就是上期咱们讲的，企业现在的利润是特别特别低的，于是呢，很多东西都实现了免费。你像咱们之前讲《爆款》这本书的时候，里边也讲了吗？很多娱乐产业呀、啊、内容产业啊、出版发行、印刷这些产业，以前呢都是垂直一体化的，都是说这个公司呢无所不能啊，从宣传推广到包装制作，到跟渠道的合作，什么都会，什么资源都能打通，都能整合，所以呢就特别的巨无霸。但是新的时代呢，出现了自媒体，出现了网红，你会发现呢，这个目标人群呢就被细分的特别的细碎，每个人呢都能抓到一小部分他需要的目标人群，哎、啊，这就是一种扁平化，中间渠道全部去掉了，完了之后呢，用一个分布式的去中心化的组织协调的方式，去完成了这个整个社会的协作和生产。你像咱们现在很多的商业机会啊，其实都是源于移动互联网。也就是说，我们现在大部分企业呢，都是通过手机上开发一个 APP， 然后实现商业目的。然后上亿的用户啊，都可以通过一个 APP 跟你发生联系。那整个过程中呢，你中间的所有渠道都是打通的。对于这个企业来说呢，它能直接接触到用户。然后这个企业的扩张方式呢，不是说去纵向的整合一下产业链的上下游，而是呢去横向的发展。比如说微信这个产品吗？它不是说去整合跟这个聊天啊、通信啊这个行为有关系的上下游，比如说铺设网络电缆呐、啊、制造手机电话的 WiFi 啊，或者下游的这个移动套餐的营销推广，它不是走这个上下游的路线。这个只有传统的电话公司才会这么思考问题。那人家考虑的是，我直接接触了用户之后，那完了之后，我应该横向扩展出去，我从社交这一个点，我打到其他点上去。比如说，你可以在微信里打车呀，可以通过小程序去骑共享单车呀，可以在微信里买东西呀，对吧？它是这么一个思路，这就是咱们讲的开放的、分布式的协作方式。可能你会说，那你刚才举的那几个垂直一体化的例子啊，其实都是传统行业，你像什么通讯呀、啊、能源呀、啊、交通这些，所以你拿互联网说明不了人家原先那个垂直一体化是有问题的。你现在这些搞能源的大公司，不也是垂直一体化的吗？没错，现在的这些石油公司啊、电力公司啊，他们这些大的能源公司，确实还是采用一个垂直一体化的方式。不管是中国还是国外，主流的都是这样，这个没有问题。但是你要知道，互联网带来的这种组织协调方式的转向，可不是说只跟互联网沾边的产业才可以用，它依然可以去尝试一个去中心化的、开放分布式的这么一个协调方式去组织生产。你比如说吧，在能源领域，你有没有听过一个分布式发电这个词？你听过吗？可能有人听过，有人没听过啊。我简单讲一下，这个分布式发电它是个什么意思呢？比如说，咱们都知道，咱们今天啊在家里用的各种电，其实都是通过国家电网运输到我们每家每户的。也就是说，国家电网呢其实就是一个渠道。那这个国家电网的上游是什么呢？是五大国有的电力公司啊，他们就是负责发电的。他们发出电来之后呢，把它交给国家电网，然后国家电网的这个渠道啊，铺设的特别的周密啊，有点像毛细血管，它呢能够深入到从城市到山村的千家万户，所以呢，咱们普通人这时候就可以用电了。你看，这是一个非常传统的垂直整合的一个方式，对吧？就是把这个上中下游呢，让这些巨无霸的电力企业、啊、把它给垄断了，其他人根本就进不来。那咱们今天说的分布式发电，它是个什么意思呢？其实啊，如果你去过像中国的东南沿海的各个省份啊，他们呢有一些海边的小城镇，你就会经常看到一个情况哈、啊，就是这些小城镇啊，在海边的时候呢，它有时候呢会出现一种塑料大棚，就是像咱们常见的那种种蔬菜的塑料大棚。那这个塑料大棚上面呢，它不是说简单的铺了一些塑料薄膜，它铺的是啥呢？是太阳能的多晶硅面板，而、呃、上面铺的是这个，然后底下呢种的确实是青菜。那这个塑料大棚上面的多晶硅面板是干嘛用的呢？就是用来吸收太阳光，然后靠太阳能发电的。它发了电之后啊，就可以把这个电呢、啊，通过线路啊，给它转到自己的这个村子里啊、这个小城镇里啊，然后日常的生活、啊、把它给用掉。哎，这就是一种非常典型的分布式发电了。也就是说呢，咱们国家原先的那个发电的办法啊，其实是一个集中式的、自上而下的一种方式，对吧？它是标准的一种集权式的生产模式，而且呢，它强逼着我们必须要买国家电网的电，其他的地方不允许你配电。但是呢，你通过这个太阳能发电之后呢，哎，每家每户啊，你只要有一塑料大棚，你自己家就能生产电。这时候呢，你就充当了原先的五大国有电力公司跟国家电网的角色。这么牛的央企啊，干的所有活儿被你自个儿一个人就搞定了，这就是一种分散的去中心化的一种解决能源问题的一种措施。这个就叫做分布式的发电。这个很多的新能源专家都比较看好这个分布式发电的未来啊。大伙儿都认为呢，未来我们可以通过分布式发电解决一些基本的这个用电的问题，不用说整天受到这个垄断企业的剥削了。那除了这个能源之外呢，还有很多其他领域也是这个特点。你比如说教育吧，这个就更普遍了，对吧？咱们看现在网上有很多线上的课程，就是大学的那种课程。你像什么哈佛公开课之类的，对吧？你像网易不是也有一个产品吗？叫做网易公开课嘛。那上面就很多全球知名的大学的网络课程放在上面。那这个东西就体现了什么呢？体现了一种教育的平权。因为原先咱们知道你要上一个名牌大学，通常来说呢，你要交比较昂贵的这个学费，或者说呢，你要付出一个特别惨的成本是什么成本呢？就是千军万马过独木桥嘛，你要高考战胜绝大多数人，你才能进入一个好的学校，对吧？然后呢，你才有机会去听那些比较牛的教授给你讲课。但是呢，有了互联网之后，你发现，哎，这个大学呢会主动的把课程传到网上，这个对你来说就是一种教育平权了，你不需要考上那个学校，或者呢，你也不需要。说负担得起他们的昂贵的学费，你就能去学习。当然了，这个咱们实话实说的话，还没有达到比较理想的说，对于教育这个产业来说，一个去中心化的、自由的分布式的方式。为啥呢？因为它只不过是把课程传到网上嘛。毕竟来说呢，这些来网上听课的人啊，他没法像真的在这所学校里的学生一样，他们能够修学分啊，能考试啊，老师会给他们批改作业啊，这些他们都做不到。那你说这些网上上课的人啊，有没有真正的说做到有老师给你点评作业，有人给你出考试？试卷，然后给你打分，完了给你这个结业证书，有没有这样的机构呢？其实是有的吗？现在网上很多这一类的学校，像什么可汗学院之类的，这两年不就在美国很火吗？他们其实都是搞的互联网在线教育，就是一个网上的大学。他除了说给你课程之外，他已经能提供很多其他的服务了。这个跟真的大学是差不多的。所以说，这就是教育产业的一个巨大的转向。那未来的教育呢？很多人都看好它会转向这种分布式的教育，不再采用那种集中管理、集中拨款的那种教育方式了。那最后呢，咱们再举个例子，就是找工作的这个例子啊。这个例子呢，我比较深有感触哈啊。咱们以前的时候，你知道，你要有一个一技之长，你才能找到工作。完了之后呢，你进一家公司，天天去上班，这样呢，你才能赚到薪水。这个呢，对于一家企业来说啊，是非常容易理解的。但是今天呢，咱们会发现社会上、市场上好多的这个。这个工作大部分都是通过兼职完成的，比如说有一个网站叫猪八戒网啊，它上面呢就经常说你可以发很多需求，比如说你有一个平面设计啊、策划呀，或者是说视频剪辑的活那么你就在这个网站上呢发一个需求，然后呢出一个价格，然后看有没有人来接这个活这样呢你就不用说像传统的那样，你开一家公司，然后你要去雇一个策划、雇一个设计，然后还要制定一堆考核规定啊，天天监督着他让他来工作。你现在都不需要做这些了，所有的人都通过互联网协作，不太需要说建立一个集权式的企业来完成这个协作的最后一步了。这就是一个时代带来的变化嘛，对吧？当然了，《零边际成本社会》这本书里呢，作者李福金还举了很多其他的例子，各行各业的都是在讲呢，整个社会啊，把大家连接在一起、协作在一起的主要方式是一个自由的。分布式的方式，而不是以前那种集权的自上而下的方式了。咱们今天呢，听到企业经常喊要保持组织的扁平化，其实也是脱胎于这个逻辑。而这种新的方式呢，就代表了未来这个零边际成本社会的一个主要的社会协作的模型。它呢，就是作者李福金眼里取代市场经济这种协作方式的一个最主要的力量。好了，今天的内容呢，咱们就讲到这儿。下一期呢，咱们会沿着这个逻辑继续往前推，看一下未来这种新的协作方式啊，会带给人类的生产生活哪些根本逻辑上的改变和冲击。